0: 本集节目参加 Wonderful Land Team Podcast ing, 同游串联活动，串联时间是9月十三至0月10号，每周都有不同的 podcast 帮你用耳朵逛同志游行。每年10月是台湾同志游行月，但今年因为疫情，各地游行接受不小的影响。而今年在台北举办的台湾同志大游行也会在10月三十如期举行。p o d c a s t e r 们希望透过线上支持所有为性别平权努力的团体们。也让大家透过聆听 Podcast 感受游行的 Party 感，也欢迎到 Spotify 搜寻串联同名播放清单，就可以收听到这次所有的串联 Podcast 哦。
1: 这次的活动啊，也有在 SoundOn w 上面举办策展活动，那日期是十月十八到十月二十四号。SoundOn w App 有收入完整的串联单集内容，下载进首页就能轻松听了。大家也可以使用 On Air 语音直播功能畅聊同游，友善日常大小事哦。另外，高
0: 雄同志大游行今年的主题是“五体之爱”，是希望大家能从身体感受希望。疫情期间，生活空间只剩自己，充满未知的不安定感，又少了对外的联结。但是，我们即使孤独，还是有身体的存在。因此，我们相信，即使大家都在不一样的地方，依旧能在五体之中与彼此相会更亲近。今年高雄同游考量疫情风险，决定将实体游行延期到明年二零二二年再举办。不过今年仍然会在原定游行的日期11月28号当天举办线上活动，请大家敬请期待。详情请
1: 追凶高雄同志大游行的脸书粉砖哦。我们这次的串联活动啊，也有跟方格子合作。方格子是一个台湾的文字创作平台，呃，很多厉害的网络作家、文字工作者啊，都在上面创作。读者可以自由订阅喜欢的作者。我们毛志英也有将我们 podcast 内容定期发布在上面。欢
0: 迎大家订阅
1: 赞助。
0: 在今天节目开始之前啊，由于今天是十月四号世界动物日，所以我们想要跟大家介绍一下跟动物有关的世界动物日。那世界动物日的宗旨啊，其实就是为所有的动物谋福利，推广动保法啦，或者是拒吃鲨鱼鳍、禁止盗猎犀牛角等等的呃相关的理念的推动。那在世界各地很多地方都会在这个礼拜举办爱护动物相关的活动哦。
1: 世界动物日啊 ，World Animal Day 啊，它创立其实是为了要纪念一个意大利的传教士方济各啊 ，Francis of Assisi。他是生态跟动物的守护者，然后我们现任的教宗啊 ，Pope Francis 会取 Francis 这个名字啊，其实也是为了要纪念这位传教士。那 World Animal Day 啊，其实是1931年的时候开始举办的。然后举办到今天已经办了很多很多年了。然后他的呃官方 Twitter 上面啊，也有就是宣导我们要教导下一代啊、呃，保护动物跟爱护动物的重要性。然后他也有推广什么要禁止马戏团的动物表演啊，什么什么之类的。然后呃上面也有就是在推广世界各地不同的学校啊、小学啊，还有城镇啊、呃跟都市啊在做的不同的活动。那大家有兴趣也可以去 follow 一下 World Animal Day 的,的官方 Twitter。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是美国说的，是 Josh。今天我们的毛孩聊天室呢，因为我们参加了第十九届台湾同志游行的串联，所以我们今天要讨论的问题是：动
1: 物界也有同性恋吗？嗯，动物界其实没有同性恋，因为同性恋是比较人类的用词，因为恋这个是呃比较适合用在人类身上来。恋爱
0: 是有感情的生物。会做的事
1: 对对对，感觉是比较不适合用在动物界，所以我们在动物界会用同性性行为跟异性性行为来形容这件事情。那现在已知是有1500多种的物种是有同性性行为的，那哺乳类跟鸟类是最常见的，然后像蛇类啦、昆虫界啊，也都是有同性性行为的
0: 。1500个，那所。全世界的物种到底有多少？我也不知道哎、欸，你要<笑>没有我想要知道那个比例呀
1: ，几百万吧，我也不知，我不知道，我乱说的，我不知道，我不知道到底有多少种， oh. 但是有一千五百万，一千五百多种的物种是有，是也还
0: 蛮多的意思
1: 。对啊，对啊，对啊。那什么是同性性行为？同性性行为还蛮广义的，这是一个很广义的词，所以每一个动物、每一个物种，它的性行为并不一样。所以像是 mounting 就是骑乘动作，在某些动物上面来说也是同性性行为。然后还有像求偶啦、呃舔生殖器官啦、释放精子啦、育子啦，就是生育小孩啊，这些都算是同性性行为的一个。涵盖育子应
0: 该是指教育小孩吧？
1: 對啊,對,啊对啊，对啊，养育小孩，养育小
0: 孩。为什么养育小孩也算是同性性行为
1: ？因为有些啊，讲、哦、天鹅好了，天鹅会两只公天鹅配在一起，可是他们会去偷母天鹅的卵，或是有一只公天鹅会跟母天鹅交配，然后那只母天鹅生卵之后，他就把那个母天鹅赶走了，他会把卵带回去自己跟自己去培养那只小鹅。<笑>
0: 天鹅有就是。把人家当代理育母的行为，
1: 对对对对对对对对对所以天鹅会做这件事情也太有趣了。所以在天鹅上面，育子是一个同性性行为
0: 。哦，所以它是不同的物种，<对>有可能有不一样的、呃、行为被定义为同性性行为。那<对>除了刚刚天鹅以外，还有哪些例子你要跟我们介绍
1: ？像离我们最接近的生物是呃倭黑猩猩 Bonobos， 然后它的 DNA 跟我们的 DNA 相似度高达九十八 percent， 然后他们也很常有性行为的举动。然后异性性行为啊，同性性行为都有。然后他们也是少数会为了快感而有做出性行为的举动。少
0: 数，所以大部分的生物物种不是因为快感而做性行为哦，还是他们会为了快感？不是只有他
1: 们？应该是说他们为了快感是为了释释放精子的那个快感，就跟人类一样，对，为了释放精子的快感去做出性行为。然后像有一些动物，像长颈鹿，它们的同性性行为就只是挑逗啊、摩擦脖子，那个就不是快感，那就只是有点像增进感情一样。可是，在广义的定义上，他们也算是同性性行为。然后像天鹅一起去育子，那也不是为了快感啊，它们就只是因为他们是终身伴侣，所以他们想要有一个可能是不知道想要生小孩的感觉吧。然后母的窝黑猩猩的同性性行为举动其实比公的还要多。Oh, 哦，是哦。然后像长颈鹿啊，长颈鹿的同性性行为其实也比异性性行为多。他们有高达 90% 的性行为是发生在同性之间。90% p、欸、对啊。但是他们的同性行为，就我说，就可能只是磨脖子啊，或是<对>呃呃挑逗啦。他们有的时候会花将近一个小时以上挑逗互相，<笑>就是两只公长颈鹿挑逗
0: 。挑逗要一个小时这
1: 么久？对啊，他们开心啊，嗯、对。然后好特、哦、对啊，然后像平鼻海豚 （Bottlenose Dolphin），、哦、他们就是公的、母的都会有同性性行为的表现。然后他们呃，整个性行为来说，同性性行为占所有性行为的五十百分
0: 。那我比例也很高哎。对啊，就
1: 一半一半。然后他们是会用嘴巴去挑逗对方的。对啊，然后有研究发现啊，就是公的呃平鼻海豚啊，他们普遍来说是同性性行为跟异性性行为是都可以的。他们没有，哦、没有，所以他
0: 们。就是都可以。对对对对对对
1: 。然后像信天翁在呃夏威夷啊，有些信天翁的族群还有高达三分之一是同性伴侣，然后他们呃通常都是两只雌鸟在一起，然后他们是终身的配偶，然后他们也会孵卵啊，也会育子，所以他们会去跟公的信天翁交配，可是不跟公的育子，他们会回自己的。<笑>所以刚刚说动物。
0: 刚刚说动物界有代理育母的天鹅，然后也有就是借借借精生子的信天翁
1: ，对对对对对对对。然后像美洲野牛啊，美洲野牛的性行为同性性行为占所有性行为的五十以上，因为母的母的野牛一年大概只有一次可以接受公野牛，然后他们受孕成功之后就不会接受公野牛的那个性行为了
0: 。所以公野牛一年只能开心一次
1: 。没有啊，所以。繁殖期间，公野牛要是性欲高涨，然后又没有公又又没有母野牛，所以就会发生公野牛之间的同性性行为
0: 。什么？公野牛也太可怜了吧？嗯、
1: 对啊，那他们是？可他们是开心的啊，所以他就是
0: 就是因为没有母野牛，然后就去欺负公野牛。
1: 他也可能公野牛就是互相啊，他没有觉得被欺负啊，所以他们轮流。你不能用你的人类的价值观去放在公呃也美洲野牛身上，是他们轮流就对了，就是今天今天你你先让我发现，
0: 明天换我让你发现，我们来先打
1: 勾勾，然后就就有人会跑掉之类的，搞不好吧？对啊，哦，然后在猕猴身上，公母也都会有同性性行为的表现，然后因为公猕猴通常都是一次两次，就是一夜情为主。但是母的猕猴会比较专情，所以母猕猴的同性性行为会比较是专一的，他们比较是一期一期制的制度。公公猕猴之间的同性性行为就是比较心，就是开心一天就好。对,对对对对对对，开心一下就好。对
0: ，那科学家对动物界的同性性行为有什么特别的研究吗？就是刚刚你讲的是呃。物种的举例，那就是有真的有科学家在研究这件事吗？
1: 就从达尔文的角度来看，达尔文就是演化论嘛，适者生存，不适者淘汰。所以很多科学家以前都认为，其实同性性行为是违背达尔文的进化论的，因为呃，他没有办法生育小孩，没有办法达到传宗接代这件事情。所以这个英文有专有名词，这个叫做 Darwinian paradox， 就是达尔文悖论。所以在达尔文的演化论来说啊，就是要用最少的精力、最少的体力跟资源来达到最高的报酬，再用最低的成本达到最好的效益。所以就是一公一母做呃性行为就可以传宗接代，然后就可以育子，這是最省精力的方法。但是。啊、呃，同性性行为再怎么努力都不会有传宗接代这件事情，所以，但是为什么会有这么多同性性行为然后有这么多物种有，然后而且可以演化到现在，所以就有新一派的想法。所以现在新一派的想法就是说，呃，像我们之前想，像我们之前说的，交配是为了传宗接代，然后所以只能一公一母，这个假设可能并不正确。然后异性性行为才是正常的，这也只是人类给动物的一个假设而已，不见得是正确的。因为呃同性性行为可能在物种最一开始演化的初期就存在了，所以那个时候可能是无差别的进行，不管你是公是母是雌是雄就可以都可以进行。因为像比较原始的物种，像什么瓜牛啦、呃海胆啊，它们其实是没有差的，因為,因为他们是没有性别的，对，他们是可以变的。就是你跟他交配，就有一个人会变成公，一个人會变成母，对，他们其实是没有差别的。对，那。呃，说同性性行为会没有下一代，会浪费资源，没有增强到物种的演化，这個、因为不符合进化论，所以不对。可是因为物种演化其实不是经济学，你不可能用一个成本利益来看这件事情。很多物种的交配成功率也很低啊，所以就算有同性性行为，也没有影响到它的生存率跟繁殖率。像是大熊猫，我不知道大家知不知道，大熊猫一年可以接受，应该说母熊猫一年可以成功。呃，受精的时间就只有几个小时而已，<笑>所以你的公熊猫、你剛剛
0: 那個野牛一年一次，对，还低，还低。对
1: ，公熊猫，呃，母熊猫一定只有在那个时间可以接受公熊猫的精子，所以公熊呃，母公熊猫一定要找对时间才行。所以在四川，为什么配种熊猫这么的困难，就是因为这样子。所以搞不好，对动物来说，不管是同性还是异性性行为都是正常的。然后现在普遍会觉得，就是呃性行为在动物界来说是一个光谱。没有绝对。那像有些族群的蝙蝠啊，其实是呃同性性行为、异性性行为都可以的，因为他们是呃在非繁殖期，公蝙,蝙蝠跟母蝙,蝙蝠是分开住的，所以在分开住的时候彼此都是同性性行为。但是只有在繁殖期间，公母才会混合居住，所以那时候才会有异性性行为的发生
0: 。这也太特别了吧？只有要生小孩的时候才变成，就是。就是异性性行为，然后那个没有的，平常无聊的时候就是同性性行为
1: 。对啊，所以在动物界，他们的性行为可能是不分同性或异性的，因为如果同性性行为代价很高，就是什么会减低繁殖率啦，成、呃、物种会是负面的成长啦，那同性性行为应该在演化过程中就会渐渐消失。但是并没有,對,沒有对，但是并没有，所以同性性行为并没有影响物种的繁殖，所以它没有在演化中消失。对、啊，而且搞不好还会正面增加繁殖率，加强物种的成长，所
0: 以这是现在研究的走向吗
1: ？对，现在研究都是偏向这个，就是同性性行为对物种的生存跟演化其实是有利的。然后另外一个观点是，呃，同性性行为其实是物种原始的行为，对。然后所以性行为其实不只是单单为了要繁衍后代，它其实搞不好是有呃社会意义的。搞不好是可以共同抚养后代的，这、就是现在呃研究的走向。然后，因为科学家对于同性性行为研的的了解其实还没有很够啦，因为只是这十几年才开始研究，然后在一开始也都只是不小心记录到的而已，所以真正在做研究也是这最最近的事情。然后呃，有一个甲虫的研究，我觉得还很酷，他就是科学家把这个两就是把。甲虫分成两个族群一样，一个族群就是让它自由繁衍，另外一个族群就会专门繁衍有同性性行为的。然后好几代之后，他们发现有同性性行为倾向的甲虫啊，他们的母甲虫生的卵比较多
0: 啊。意思是有同性性行为的族群里面的母甲虫比较会生，对，会生反而会增加那个繁衍
1: 。对，哦、搞不好，所以就
0: 是符合了你刚刚说的那个研究走向
1: 。对啊，对啊，对啊，所以就是现在研究就是这样子走。所以搞不好我们以前的假设都是错的，就是我们说只有一性性行为是正常的、啊，根本就是错误的。我们其实不能用人类社会学的眼光去看性行为这件事情。所
0: 以其实就是我们给了自己这么多的这个枷锁啊，然后反而没有办法去客观的去看动物界的性行为。因为其实啊，我觉得啦，人类不管是一夫一妻制啊，或者是异性恋啊，都是因为人类有感情啊，或者是有心理学有。情感这个部分，所以呢，用大多数人的普世价值去做一些观点的分析跟讨论，然后所以才会有这些呃被同性恋被歧视啊或什么的，其实就是因为呃人类是有社会伦理道德去有这些框架去定义这些事情才是对的，什么事情是对的，什么事情是做的错的，可是其实。这一切在大自然其实就是真实自然的行为，就是动物界的同性性行为呢，一夜情都是自然而然而发生的，就是他们也是呃存留在这个呃基因里面，或者是就是它就是一个一直在存在的事情，对啊，只是没有被发现，没有被研究。那最近有在研究，<對>所以大家如果越了解动物界的同性性行为啊，对这些的误解跟偏见也会越来越少。那以上就是跟大家分享，就是。动物界的同性性行为这件事，那今天的节目就到这边啦，我们就下次见喽，拜拜。拜拜